0: Yo creo que es importante conversar a esta hora con Andrea Benson. Camila es el cofundador de esta ONG Now for Humanity, que tiene esta idea de que las vacunas puedan tener una patente en cada país que, el, que la solicite y así hacer que este plan sea mucho más rápido en cuanto a la vacunación se refiere. Señor Andrea, gracias por acompañarnos a esta hora desde Londres.
2: So Muchas gracias.
0: Señor Andrea, lo primero es entender para los oyentes qué es NOW, qué significa Now for Humanity, a qué se dedica su organización.
2: So NOW is a global movement, We are active since one year, and uh, we count more than 10,000 members in 120 countries, and we're basically fighting against the big injustices of our time, which are often global in nature, and obviously the pandemics and the vaccination programs is one of them.
1: Que nos dice el eh, señor Andrea Benson de Nao Sebastián a esa pregunta de Gonzalo de qué se trata Nao y qué es esta organización mundial.
3: Bueno, Camila y Gonzalo, Nao es un movimiento global, nos dice nuestro invitado, que tiene alrededor de un año de existencia. Cuenta con más de mil miembros entre 100 países y nació para luchar en contra de lo que ellos consideran son las injusticias que predominan en este momento en el mundo. Y entre esos problemas, puntualmente, el de la vacunación, dicen que es uno, uno de ellos.
1: Quiero preguntarle Andrea lo siguiente y es ustedes lanzaron una propuesta llamada Vacuna sin Fronteras. Esa propuesta que hacen a nivel internacional de Vacunas sin Fronteras ¿de qué se trata?
2: Because we know that the vaccines are the only option to end this pandemic. And this pandemic has taken so many human lives that we have to do everything possible to ensure that as many people as possible get this vaccine as soon as possible. And uh, this is not happening. And for example, let's take Colombia as an example. I know that already uh, the program uh, of vaccinations is, is suffering some delay. And this is because big companies like Pfizer are um, keeping hold on the IP rights and the technology needed to produce this, this vaccine and stopping local companies in South America, in Colombia, to imitate the vaccine and save countless lives. And so we started this campaign called Vaccines Without Borders, Vacunas Sin Fronteras, With the idea that uh, if at least temporarily these companies would enable local companies like in Colombia to produce the vaccine, uh, we could very quickly save thousands, if not millions of lives.
3: Dice Camila el señor Benson que estamos seguros que la, la vacuna es la única opción que tenemos para terminar con la pandemia y esta pandemia pues ya ha llevado, se ha tomado demasiadas vidas. Dice que tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos que la mayor cantidad de gente se vacune lo antes posible, pero esto no está pasando y habla de Colombia, que Colombia es un ejemplo de eso. Él sabe que el programa de vacunación está demorado y eso ocurre porque empresas como Pfizer lo que hacen, Camila, es eh, conservar los derechos y las fórmulas eh, y toda la tecnología y los derechos para producirlas y, y le están negando que compañías, por ejemplo, locales o en diferentes países de Sudamérica pues, claro. puedan fabricarlas. Y por eso, Gonzalo, empezaron esta campaña llamada Vacunas sin Fronteras con la idea de que al menos, por lo menos de una manera temporal, las farmacéuticas permitan compartir los derechos a empresas locales y así se salven millones de vidas.
0: Pero señor Benson, entonces yo me pongo como abogado del diablo y luego de escuchar la traducción de mi compañero Sebastián Nora, ¿usted no cree que es muy fácil decir, bueno, ok, señor Pfizer, señor Moderna, señor AstraZeneca, deme su tecnología, no le pago absolutamente nada por ella y yo me pongo a producir las vacunas en mi país? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Todo el dinero que se le invirtió a ese, a ese, a ese producto científico que sin duda alguna forma parte de las farmacéuticas? Al final, ¿esto es un negocio? Absolutely. I
2: have two answers for that. One, this should be a temporary solution. So it's not forever, it's just until the crisis is so harsh. And second, this would not apply to all continents and countries of the, of the world. In Europe, in North America, where many countries are wealthy enough to pay enough doses for their citizens, there should be no problem in selling this, these vaccines for profit. But in other countries they are struggling to secure the doses, they need help. And so we ask big corporation to not profit everywhere the planet but just where it's possible.
3: Pues Gonzalo el señor Benson le dice que hay dos respuestas para su pregunta. Una es una solución temporal, no sería para siempre y es solo hasta que termine pues esta crisis. Y dos, esto no aplicaría dice él para todos los países y continentes. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, lugares que son eh, en opinión de él, suficientemente ricos para comprar todas las dosis, pues no hay un problema para que haya realmente lo que usted le preguntó, Gonzalo, que las vacunas se vendan con ánimo de lucro. Pero otros países, habla por ejemplo, pues claro, de Sudamérica, requieren ayuda para asegurar todo el suministro. Entonces, pues acá, en sitios como Colombia, las corporaciones ahí sí deberían renunciar a la ganancia y eso es lo que ellos están pidiendo.
1: Señor Benson, lo hemos escuchado hablar de las farmacéuticas, pero ¿qué pasa con los gobiernos? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos, por ejemplo, como el de Colombia, en donde hasta hoy llegaron las vacunas?
2: Yes, I think that there is a big responsibility on the companies, but obviously governments have made two big mistakes. One, often they weren't prepared for this crisis, and I guess Colombia, as many other countries, have suffered um, these shortcomings from the side of the government. And second. Many wealthy nations where vaccines are produced are stopping doses to leave their country. And this is happening in Europe, is happening in North America, and this is also why Colombia will suffer sadly likely uh, delays in the vaccination program.
3: Valeria, pues eh, las compañías tienen una gran responsabilidad, dice Benson, pero también los gobiernos que han cometido dos grandes errores. El primero la manera como se prepararon para esta crisis y cree que Colombia, como muchos otros países, la han sufrido por no prepararse bien. Y la, el otro elemento es que muchos países ricos, donde sabemos que se producen las vacunas, lo que están haciendo, Valeria, es bloquear la salida y exportación de vacunas de sus países y eso es lo que está pasando, dice Benson, en Estados Unidos y en Europa. Y esa es la razón principal por la cual, por ejemplo, Colombia ha sufrido demoras en, en lo que hemos comentado esta mañana, Valeria, en el programa de vacunación.
1: Señor Benson, con la disputa entre la Unión Europea y AstraZeneca, ya la gente está hablando de un nacionalismo de vacunas. ¿Usted está de acuerdo con ese término? ¿Podemos decir que está surgiendo o ha surgido un nacionalismo de vacunas?
2: Absolutamente. En realidad lo llamaría vaccine vacuna de apartheid. Uh, no es solo nacionalismo. Cuando estamos hablando de miles y miles de vidas humanas, es más que nacionalismo. ha sido blindado um, y también It's not only a crime, I think, against humanity not to share this technology, but also it's not clever from an economical point of view. This way, if the world doesn't recover fast, every country on this planet will suffer the consequences. There will be no more travel, no more commerce. And we're all stuck at home, and we don't produce, we don't consume goods. So it's not only uh, very selfish from an uh, ethical point of view, but it's also short-sighted from an economical one.
3: Benson le dice a Ana Cristina que, que así es como usted se lo pregunta, e incluso va más allá y dice que él lo calificaría como una especie de apartheid de de apartheid de las vacunas. No se trata solo de nacionalismo y dice que cuando hablamos de cientos de miles de vidas no estamos hablando solamente de nacionalismo, no es solamente un crimen contra la humanidad no compartir esta tecnología, dice Benson, sino, sino que sería realmente algo inteligente, astuto desde el punto de vista económico. El mundo se recuperaría más rápido, habría más comercio, más consumo de bienes y no solamente en opinión de él resulta egoísta y poco ético, sino que desde el punto de vista económico, pues sería un pensamiento a corto plazo.
1: Pero entonces yo tengo una última pregunta para usted, señor Benson. Con todo esto que nos ha dicho, que está tratando de promover NOW, ¿han tenido alguna respuesta directamente de Pfizer, por ejemplo, o de alguna de las farmacéuticas que están desarrollando la vacuna?
2: So, so far, we received a lot of acknowledgement of receipt we sent hundreds of emails Um, and they said that they are reading it and they are thinking about it, basically. Uh, I think we're going to step up the campaign if nothing comes true. And we're actually going to go in front of the offices of the headquarters of Pfizer and start protest and go there and say, convince me the profits are more important than human lives. So we're going to move it from digital to physical protesting.
1: Pues antes de, de la traducción, permítame despedir a Andrea Benson, que es cofundadora de la organización Now for Humanity, que están pidiendo entonces que se levanten las patentes de las vacunas para ciertos países que no tienen la posibilidad de estar vacunando tan rápido y que es por el beneficio del planeta entero. Señor Benson, mil gracias por atendernos desde Londres. Feliz tarde para usted.
2: Thank you so much.
1: ¿Qué nos dijo a, al final, Sebastián, qué han respondido las farmacéuticas?
2: Pues
3: Primero nos dice Camila que ellos han recibido bastante reconocimiento y recepciones pues por todo este movimiento que están haciendo han recibido pues mails eh, en el que les responden que los están eh, leyendo y están pensando pues respecto al tema que ellos están impulsando pero están pensando en acelerar la campaña si nada cambia por ejemplo nos habla Benson de que están pensando hacer una protesta en frente a las oficinas principales de Pfizer y convencerlos de que las ganancias no son más importantes que las vidas entonces finalmente, lo que ellos quieren hacer es moverse de la protesta digital a la protesta física.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: Laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
3: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Fulbright prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.